0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧如陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧如，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。我们今日来宾是陈淑丽老师，她是台湾的初代名模，曾经是演员，也是职工。常常在反烟的场合看到他的身影。他现在是瑜伽老师，年过七十依旧教着瑜伽，而且班上学生当然几乎都比他年轻。今天阿丽姐就是以我们人生的学姐的心情来跟我们聊聊她的瑜伽、她的人生，聊聊慢了。欢迎阿丽姐。Hello， 慧如好，各位听众朋友大家好
1: 。哎，真的是我是资深的学姐
0: 哈、啊，大家好。<笑>阿丽姐提前来，然后我们已经聊了一大段，就是什么都聊，<笑>从媒体跟艺人的关系，然后瑜伽学习的历程等等的。很多人可能都不知道，阿丽姐其实是一个专业的瑜伽老师。当初一开始怎么会想去练瑜伽
1: ？最早是因为我开始做志工的时候，突然间很忙，然后志工的那个消耗的体力跟我在当艺人的体力是不一样的。那那什么意思？就是当艺人，你在拍戏嘛哈、嗯，那个用脑筋啊，这样子跑啊什么的，但是没有跑来跑去，哦、就在一个定点上、嗯，除非出外景，嗯，哦，那也是不是经常的事情，因为我多半是三基作业，所以都是在棚里面拍。那到了当志工的时候，我最早的是在董事基金会去做烟害教育宣导，嗯、我曾经最高的记录是早上在基隆，然后之后回台北坐飞机到高雄。然后再从高雄坐车到台中，然后台中之后还进去一个什么地方，然后再出来五场，一天去五场，对，五个不同的点，然后所以回到家里精疲力竭，而且喉咙很痛。那时候我就觉得，我的生命原来不嫁人，没有嫁人是要做这一方面的事情，因为回到家没人跟我讲话，我正好可以休息。如果有人，那就累了。所以我觉得那个时候看到哦。开始体悟到生命有不同功能的时候，是在做烟害宣导的时候。那个时候，呃，因为每个学校没有像现在有视听教室这么好，所以你必须真是用体力在拼。我就觉得我需要有一个运动，所以我就开始找运动。那最早是我的朋友介绍我去打高尔夫，好，很好。我买了全套的高尔夫球具之后，看到了一一个说我们台湾整个的环境是高尔夫球场超过负荷。那因为我做董事基金会职工之后，我就开始对于环保非常身体力行，所以那整套的那个买了以后没有用过。对水土保持的对压力是比较大的，我就没有上场了、嗯，然后就一直放着。然后我想我还是需要一个运动，所以我就呃就开始在一个就是一个运动中心去练习韵律
0: 。哦，以前都
1: 跳那个有氧舞蹈高高，就、哦、搞得很喘的那个。对对对，<笑>然后。后来是不小心在在我一个朋友的公司里面看到有瑜伽，他们在练瑜伽。那我说瑜伽不是会走火入魔吗？因为民国七十年的时候，第一次开始有华淑军老师，医生，他也是个国大代表。那时候他把瑜伽引进来的时候，我是要去学的。然后人家告诉我那会走火入魔。所以我就很疑惑的说：“你们怎么可以练瑜伽？不是会走火入魔？”说：“谁告诉你的？”<笑>然后从此以后，哎，我就在他们办公室也跟着他们每个礼拜上两堂。那我觉得还不错，蛮快乐的。我慢慢就不要去上韵律就跟着他们上瑜伽。后来又在一个 club 又有瑜伽教室，瑜伽的老师来上课，所以我就每个礼拜上两堂，就等于一个礼拜上四堂课。然后就上了几年吧。九二一地震
0: ，我发现我的体力不一样了。嗯 Oh, 哦，我好像有看过相关的报道，就是大家要去赈灾嘛，对对对，然后大家回来都累得半死然，但你就觉得，哎，我我还可以在那个大家累趴的时候，我中午吃完饭，他们都已经去睡午
1: 觉了，我觉得我舍不得，因为那些师姐很辛苦嘛，我就帮忙洗碗、帮忙洗菜，然后所以中午休息的那半个小时，我是在工作的，然后做完以后，他们起床了，我们就开始去当小工，又在做了，然后做完以后回来，在等吃晚饭的时候，我就用脚帮他们按摩，我就看到说，哎。我跟我以前不一样哎，我以前也会很累的。怎么我在当艺人的时候，我去绕军啊，去宣威桥包休息的时候，我都在睡觉。然后，所以后来我发现说，嗯，那我这样练瑜伽是有用的。回来之后，我就开始认真的在我家附近找到一个小瑜伽教室，然后每天一定练。就是他正好早中晚都有课、嗯，也不多。可是呢，我今天有事情，我大清早先去上，上完就去忙，这样我安心。就是我会告
0: 诉自己，我每天要有一堂课。嗯，之前就是一周四堂，可是后来就是变成每天都练，一个礼拜六天我都上了、嗯，就像刷牙<笑>每天都需要练的意
1: 思对对对对。我其实我以前都是五分钟热度，然后我从来也没有很认真的一定坚持要做一件事情。我发现做义工跟练瑜伽有在我的生命里面发挥了一个我看不到，原来我也可以这样的人，就是我可以坚持做的一件事情。哦
0: 我听您的故事，一开始我会产生一个小小的疑惑，就是如果一般人哦被与那个职工单位排一天五场，可能会去第一个是先跟职工反映说不要排这么多，而不是说我去找一个运动的机会让我体力更好。所以那时候为什么会跟别人的想法会有点不一样？我我自己都很诧异，
1: 嗯，因为我以前拍戏的时候，我不要尬戏的。我就是一部戏，然后另另外两部戏等我。就是你只要人来就好，你不要担心什么的。我就是不要钱，都送到你面前，我也不要。可是我做义工，我会发现，说我都可以答应哎、欸，而且没有怨，就是毫无怨言的，就是我愿意，然后就去了，而且越多越好，很快乐。所以我发现，我看到了我的不一样，看到我原来这是我喜欢的，这真的才是我喜欢的。我因为你是真的喜欢，你就不会累了。哦，会累了，身体会累，但是你的心不会累，你的心是踏实的、快乐的，然后你就会愿意
0: 为他增强
1: 你的体力
0: 。做志工，你得到的是那种付出。还是什么？你可不可以多给我们了解一下？就是职工对你带来的是什么？我觉得应该是这样子。我因为我从小到大，我书也念不好，然
1: 后在家里是最不成才的一个小孩，所以我好不容易人生到了那个中年以后，就因为我三十几岁才加入义工嘛，演戏也觉得很就是不是那么很费力的事情，当模特也不是很费力的事情，一直到了做义工以后，我觉得我看到我是一个有用的人
0: ，所以你演出那些。很大火的，嗯，很热的一些连续剧，你也没有觉得自己是有用的人。嗯、没
1: 有哎、欸，我做义工，我觉得我是有用的人。然后我还没有开始具体的去做，就我在演戏的时候去捐血，早期捐血，你捐了血以后，你的血给人家用，他会寄一张通知说你的血在某一天已经有人用了。那你会觉得有用？我第一次觉得我是有用的人，是我收到这一张血被用掉的通知单。从那个时候开始，我认真把自己吃好吃健康，不是吃贵，而是吃健康。我要让我的每一次都可以把我的血捐出去，这样子。那之后做志工以后，我就发现我要有好的体力，我才能够一直应接不暇地做义工。嗯
0: ，可是瑜伽的练习跟教学瑜伽其实往往是两码事。就是像我自己第一次站上去前面教瑜伽的时候，简、嗯、直紧张到快吐了，我就觉得好像背那个课。背了三天都快要吐了，就很紧张，很紧张。所以你从练习者转换到老师是一个什么样的过程？一样紧张，嗯，一样的。然
1: 后我的老师告诉我，因为那个我老师开始就说你可以来来我的教室，因为我老师有自己瑜伽教室。他说你真的很好，你可以来开课。我说我不要，不要，不要！我真的老师我不可以这样子，我人家都知道我是个演员，然后也是个模特，我怎么可以不告诉人家？因为他告诉我说你不要告诉人家你刚刚开始教我说那也不能骗人啊。别人可以骗得了我，不能骗人嘛！我就是转行了嘛，所以，我第一次教学是帮他代课。嗯，很多人从代课开始，因为他他叫我去开，就是直接开班，我不要。那不要以后，他就给我代课。那代课的时候他，他我就第一天我就告诉他们说。我今天是我的人生第一次转行，我的瑜伽老师的第一堂课，然后我还给他们看我画了很多小人，准备跟你一样也准备很久，然后早上在家里就做一遍，然后算时间看看够不够行不行这样子。那我在这里要不要停一下什么的？好，那个安排完以后很理想啊，可是交流发现，哎呀，有人做不到哎、欸。那这个走不下去了，那怎么办呢？好，就开始告诉人家，你是不是可以把这个摘下去一点，再怎么样啊？怎么？反正就是第一堂课还是跟着照本宣科，而且我老实，因为我不想骗人。我就老是告诉他们说：“你看，我做了功课哈，也许我等一下要去看。但虽然它都在我的脑海里，但是我准备我就放在我的音响。然后那时候我们哈达瑜伽还要放音乐啊，然后开始很忙，又要放音乐，然后还要对一下我刚刚这样有没有做对，就是说有没有按照我画的小人的那个图形走。结果都还不错，就是完全按照自己，因为毕竟我们背过剧本嘛。”<笑>有那种背剧本的经验呢、啊，而且就是还是会有一个概念性的这样。刚刚开始教，确实是，我到现在还在画小人呢、啊。我也是，我到现在就是，你看教了十十几年，十六年了吧，反正呢，我还是一样，我就觉得我就是要把我这个礼拜想教的是什么。然后，因为同样的教室重复嘛，有三堂课。我第一堂是什么？第二，然后礼拜三是什么？礼拜五是什么？我就是自己会有个规划，然后画小人。
0: 这个礼拜我要教的几堂课，我通通画好小人、嗯。然后进教室之前自己复习一下，这样、嗯。我比你更惨。我的第一堂课是已经进入躺姿，大家都躺下来了。我竟然还有二十分钟，但是我的<笑>我的动作已经全部都教完了，所以我就把我躺姿所候想得到的动作，通,通让他们做一遍。那时候真的很惨。那你您在转练习者变成教学者，你觉得中间有一个最大的收获是什么？呃，因为因为我以前柔软度非常好，所以老师
1: 讲什么我就想办法。因为从前的老师也没告诉你哪里用力、欸，你就想办法自己想办法做到，也都做到。而且我很庆幸，是因为我因为就是太没有认真了，所以我没有受伤。那有些人是太认真练了，反而容易受伤。哈。那我开始，因为我还是有疑惑嘛，开始练习我就问老师：“老师，是不是这里呃要用力还是怎么样？”老师都没有答案。所以当我当老师的时候，我是要去找，我要去找为什么这个动作要这样做，那这个动作的着力点在哪里？所以我当师资班以后啊，还要练瑜伽经干嘛？解剖学干嘛？然后哎呦，还要那个去练呼吸，太累了吧？然后我才知道哦，瑜伽原来不是只有。练身体，然后也才发现哦，这些呼吸还有瑜伽经，除了操练你的身体，你也要开始去了解你的心理，然后让你了解你的心理，你的呼吸是来自于这个宇宙的，你怎么样跟这个宇宙连接？所以我发现说，瑜伽是一个呃，应该非常完整的修炼，嗯，它就是应该是这样，但是。包括到现在了，就是说，我们台湾从民国七十年到现在四十几年，都还是有人把瑜伽当做练身体、健身、健身。好，那但是我觉得也也没有不可，因为我们都是这样过来的。起码我了，好，我是从开始练身体，然后进入，哎，发现我为什么要抗拒这个动作？因为它难做。然后为什么我会不要难做？我只要选简单的。哦，就会开始问自己，就是你会原来内心的剧场有这么多，嗯，所以你练瑜伽以后才发现，因为我就觉得我是很简单的人啊，我有什么话就直接讲了。可是你在练瑜伽，的时候，是你自己对自己、欸，对，就会开始哦，慢慢往内看，嗯，然后往内看以后，就开始慢慢的也往内去修正。那我觉得我很感谢，就是。当年只是纯属我想我、哦、当老师，因为我同学都跟我讲，你练了十几年了，你可以当老师了。好了，那我就当老师以后，我是那时候是有一个休息得我当老师又可以有钱赚，然后我又可以练习，嗯，自以为，结果没想到我当老师以后，我不但没有钱赚，我还它是一个钱坑，因为为了要去找答案，你就得不断的花学费去、
0: 嗯、去找答案，有非常多的工作坊，各种 workshop， 然后你就对对对。各种各种，你想要深入的了解，就会一直投钱下去。对对对，一直
1: 丢，一直丢，丢到后来就开始，嗯、本来才是只是在台湾丢钱而已，后来就到印度了。然后到印度呢，就更没完没了了，就是变成是一个固定性的。然后去印度其实也是一种享受了，因为我觉得既然练了瑜伽，你总是要去寻根嘛，然后去寻根，那个去了那里才知道说，原来我这样子是来享受。回到了念书的时候，每天固定起床啊，几点钟起来静坐冥想什么什么。那让你养成习惯以后，回来哎，开始你回到人间的时候，你就觉得我要这样子做。然后就发现，因为早期在练我另外一个派系，呼吸是要有声音的。我妈在啊，我不能在房间里吼这样子的。我妈说你从小，嗯，所以慢慢慢慢又回到人间，然后慢慢又回到正常了。哦，所谓的正常就是不正
0: 常了。<笑>我正想问你說，说很多人就是去朝圣啊，或者是去旅行，然后就会建立一个自己觉得很喜欢的一个生活的作息，但是回到人间就是回到台北之后，慢慢就会回
1: 去，<笑>然后又要重新再去啊。因为那时候我跟妈妈住在一起，而且空间很小，你你真的是就是在从前的那个派系练呼吸是很困难的，所以我只能利用去教室休息的时候可以这样练一下，不然没
0: 办法。嗯。我们第一阶段已经请教了舒丽姐，就是她为什么会去练习瑜伽？瑜伽对她的意义、致公这个事情对她的意义，我们下阶段会再请问她。有想过退休吗？曾经是名模，怎么看老？怎么看金钱？怎么看死亡？我们休息一下，待会回来。好的。欢迎回来听天下聪明们了，我是主持人黄慧如，在我们现场的是陈淑丽老师，她是台湾的初代名模，也曾经是演员，是志工，现在是瑜伽老师。我们在上个阶段请教了她，志工对她的意义，瑜伽对她的意义。我们接下来还想跟她多聊聊这个人生历程中她学到的事情，然后对我们当然也是一个很大的收获。您会鼓
1: 励别人去练习瑜伽？会，嗯，毫不犹豫的会，因为。我现在有一般是老人家的瑜伽，而且都是完全没有练过的素素人，就是没有没有上过课的。我为了教他们，我花很多的钱去买道具，为他们添道具。他们几岁以上？呃，五十以上，当然就是也有六十的啦。哦，就是反正五六十岁的，反正就是这些，而且没有上过课的。然后每一个人都是硬邦邦的家庭主妇的。但是，呃，才上四个月吧，我已经看到他们有不一样了。什么样的不一样？身形上面的不一样，不是瘦哦，是开始的时候他们完全不知道去哪里用力，怎么样站、嗯。但现在有几位有看到了，站起来就知道那个大腿上提了，膝盖上提了，那真的就是一个保护自己。因为我们就是我们现在已经是老人国了，有很多六十五岁以上的老人是健康的。嗯它是可以行动的，但如果他们有利用这个可以健康还可以行动，就赶快练一下肌肉，把肌肉练起来。那个慢慢不动就不行了，所以我我都会给他们很多的，像他们一起一起一起，好像十个十个星期，只要他们全勤，我就自己花钱再买礼物送给他们。然后连续五个礼拜全勤，我又有一个奖了，就是这样子，就是鼓励他们。但是他们也不是为了拿这个奖品，只是他们要争取这份荣誉，这样子。那我觉得这是我的愿望。我我在教瑜伽那时候，我曾经想要回到我的家乡澎湖，我就觉得我可以每个礼拜六不接课，然后回去义务开一个社区的课程，然后我就回去找地方。但但是我的乡亲们蛮冷漠的，所以热脸贴到冷屁股了，就算了。所以后来就不了了之了。那我觉得现在有正好有这么一个机会，有个社区大学开课，我毫不犹豫的就是、说我答应，然后。花钱去为他们买椅子、买辅具的椅子，然后我就跟老板讲，实际的社区大学要开课，然后我希望这个课能够一直开下去，是鼓励这些老人家，但是老人家做不到，你没有给他一个辅具，他会挫折，嗯，哦，而且我也不想他们受伤，所以那个老板很感动，结果他就半买半送了。嗯，瑜伽店的老板娘听说我在做，她说不能老让你做善事，因为我跟她讲我要捐了、啊，你便宜一点。她说不能破坏行情，我捐。嗯，所以就是这样子，我募到了这个瑜伽店，然后也半买半送的椅子，然后我自己再花钱帮他们买砖块、买绳子这些该有的。然后最近我在缩衣节时准备帮他们买毯子。我希望下学期教他们肩立，但是刚刚开始肩立需要脖子，因为以前哈达瑜伽。都没有这些道具也起来了，毕竟毕竟我们年轻了。<笑>那他们，我想开始，其实最后最终肩立还是不要有道具的就要起来、嗯。可是那是最终这个过程，我不希望他们脖子给过度伸展啊，或者是什么、嗯。所以我一直都没有教他们肩立，我也觉得很对不起他们。所以我要我要缩一节时的准备。
0: 肩立就是头跟肩膀都还在地面上，但是脚是离开地面的。对对对对对对,对嗯嗯嗯嗯其实很多年纪大的人，其实还是会有点怕去练习瑜伽，都会怕自己哪里扭到啊嗯嗯嗯、扯到、拉到啊。所以你会觉得年纪大的人适合练习瑜伽吗？适合。就是你要，你当然要找对了。
1: 你不能就就是我以我个人来讲，我知道我今年七十三岁我知道我的年纪，但是。我维持我十八岁的热情跟那个青春的心，但是我不会学着十七八岁的人去做什么。我知道我怎么样保护我自己，我也知道我的年纪，但是我不会因为我的年纪去倚老卖老。然后对于初学者，如果你你超过五十、超过六十，那个都不要紧。重点是，如果你平常都很少伸展，慢不要急，但是不要放弃。不能说啊，那是你们做，我不行不行，我那那就完了。嗯、所以我常常跟跟我的学生讲，我说你不要急，当然你也不要说哇，我我一定要马上就怎么样。可是你也不能说，哎呀，那个太难了，我做不到，不要放弃。但是你可以做得到的
0: ，只要、嗯、心态还是蛮重要的，对对对,对、嗯嗯。但是我也不能超越，就是一步一步来，要知老。对对对，嗯嗯嗯。您刚刚讲到你七十三岁，然后你还在教瑜伽，所以您有想过退休这件事吗？没有哎、欸，我就想
1: 到，就是希望我能够做到终老的一天，做志工教瑜伽，但是我我可以把课教得很少。你练瑜伽、跟教瑜伽、学瑜伽，都是用时间换取。成长的空间。那我也一直在学习，我也一直在当学生，所以我希望我一直有机会当学生，也一直有机会把我所学分享。所以，我都跟我的学生
0: 讲，我不是老师，我是学姐。我们跟那个阿丽姐联系，请她上节目的时候，她说：“哎呀，那个时间我不行，我有一个澳洲来的老师，等了她三年，所以她到现在还继续在投钱在学习。”对
1: 对对。然后我这我这次我就是去高雄，因为我们等了三年嘛，因为就疫情的关系嘛。然后我们那个老师是很可爱的，就是也将近六十岁了，我觉得她可以站起来站得那么优雅，嗯，这个是值得学习的。嗯、然后她又很细心哦，因为我想不到她可以从我们在。体式练习的当中，看到我们每一个不同的个性，哎，嗯，好厉害哦！我都没有看到这样，但是就是我觉得很高兴，我就问他，说：“那你看我呢？”他说：“我膜拜你，我跟你向你致敬，什么什么的。”后来我想，哦，他以前不知道我几岁，那这一次，因为我们必须要做那个快筛、啊，然后要附上健保。所以所有的人知道我一
0: 九五零年的产物<笑>。<笑>那你怎么看老这件事？你曾经是名模，刚刚还在讲说你去年还有一个走秀的机会。对，你怎么看老？就是你们这么美，我我跟你讲，我当然就是因为我从来
1: 没有好好看待自己。做义工以后啊，以前当模特是一定要我的右边比较漂亮，拍照一定要看右边，一定要右脸给人家拍啊什么的。然后不行了、啊，这样子不好看啊什么。后来做义工以后，你不好意思跟人家讲说，哎，你拍我右脸嘛，对不对？<笑>你就慢慢放下这个有关外在美，然后就告诉自己没关系，你的心美最重要。好，然后慢慢这个外表的美真的就不是那么重要。可是有一天我忽然间看到了以前的照片，我说：“哎呀，我以前算漂亮，我干嘛嫌弃自己呢？”然后可是现在真的是老了，可是老了之后我有很多不一样的成长，不是我那个漂亮的以前拥有的。就是这些在你的生命里面沉淀下来的东西，是真的，就是需要时间，嗯，需要一些精力。那没有时间，没有精力，你就不可能有今天你所看到的空间。就每一个人，你的眼睛放眼一样，一望的空间是不一样的。随着年纪，不这样讲起来好像蛮蛮哲学的，但是就是你要到这个年纪，你才会有这个体悟，对。然后，所以我的那个老师他说，他看到每一个人在练习、在准备的动作当中，他可以看到这个人的个性的时候，我开始回忆，看了我几个老资深的学生，对
0: ，我也看出来，就是说也有可以观察出来，嗯，就有些是不一样的。例如说，比较急的个性，他在进入体式的时候会怎么样，或是他是一个比较犹豫的个性，是不是类似这样？对对对对对对对,对。然后
1: 哎，真的，他讲得很精准。然后我后来我去想，了，我就有几个学生比较久的，我也哎，差不多就是他真的是蛮还蛮吻合的。就所以这个老师是非常用心的。他跟我们认识不久哎、欸嗯，就是我们只不过是上乌校，不是像我们我带的学生是十几年带下来的，你当然都很清楚嗯
0: 。嗯，刚刚讲到了，如果有人叫你阿姨，你会在意吗
1: ？第一次的时候不太习惯。<笑>我到现在还是不习惯，
0: 当然不习惯。你那么年轻，那个在银
1: 行啊办东西，突然间说：“阿姨，你这个可不可以告诉我这个是什么？”我说：“哦，我第一次被叫阿姨的时候，有一点
0: 哦好，然后弄完以后开始接受了哦阿姨了。<笑><笑>我现在突然常常被叫阿姨的时候，都是现在还是心里都会有点，<笑>你不太不像阿姨了。我现在不是阿姨了，我现在是婆婆了。<笑><笑>另外，刚刚也听到。啊，淑丽姐啊，就是在讲说她教瑜伽，然后自己又花了这么多钱，所以你你金钱对你的意义是什么？我小的时候从小到大没有什么金钱观念
1: ，有多少花多少。然后所以呢，到后面我开始第一次赚钱的时候，我就给我爸爸全部交给我爸爸，然后我跟我爸讲，爸一半给你，一半给救济院，因为那时候棚户仁爱之家叫救济院。我爸就说很好，继续，不要让你妈知道。<笑><笑>那那那时候就是我跟我爸爸的秘密，就是我给他钱，然后他会帮我捐一半，用无名氏捐给救济院这样子。然后后来我爸过世了，我就全部给我妈了。我妈当然不会做这件事情。然后后面呢，自己就是慢慢的自己还是会做。我人家就问我为什么会这样子，我说因为我从小的看我爸爸妈妈，其实他们就是这样子的人。我们家常常有一些陌生人在我们家吃饭，然后甚至于就是有些离岛的人，他会在我们家睡觉。因为他没有搭上船，我爸就说不要花钱去住旅馆，来我们家住，跟孩子们挤一挤。我们就是这样跟阿尚啊什么这样挤一挤。到后面现在对我来讲，金钱，我在演戏的时候，我就常常像那个上错天堂投错胎。嗯，那整个戏那时候我们西台湾有一个韦恩台风，吹垮了五百多栋房子，我整个片酬没有没有拿到，我是签收就捐了。对我来讲，金钱是帮助人家的。嗯，我在当模特的时候，我当然钱都不够花了，因为我在找名牌。然后等到我开始有感恩的时候，我就觉得我每次要捐钱，人家说你要留点自己用啊什么的。我说对我来讲，钱就是多买几件名牌。可是后来那些名牌也都捐了，所以我觉得我的钱是给我一个人用。那如果我捐了，是人家一家人用，所以我就一直好像很穷的时候，也都还有捐款的习惯。嗯，所以我，我我曾经有在当志工的时候，我看见我妈妈的时候，我都好想说，如果有个有钱人，以前有钱人追我，我都不想理他。后面我就想说，如果有钱人追我我也可以了，可以尾生。为什么？因为有钱人他就可以帮我捐款，成为我的金主，然后我会让我妈过好舒服的日子。但是我我也有问过我自己啊，那如果有钱人，我起码我让我妈妈不用那么辛苦。我要陪着他等计程车啊什么的，起码有个司机啊可以带他出入。那我也曾经问过我自己，那如果有司机，你会坐私家车吗？我想我还是会去等公车。嗯，我我我有问过我自己这个问题耶、欸，那会觉得我是一个蛮奇怪的人
0: 。所以你自己的金钱观。你是自己会自问自答，去找到自己真正内心的答案、嗯。你不是说看到大家觉得有司机蛮好的，所以我要司机，但是你会知道说，其实你你可以共车，这个才是你真正的价值观。对对，因为我我才发现说，哦，我妈走了以后，我当然因为我我们家
1: 人都知道我是乱花钱，反正钱都会不见的，就是这样。那那时候我妈妈常常一天到晚就跟我讲她没钱，我就一直给她钱。然后我也曾经说妈，那个钱我前天才给你啊，你怎么今天就没钱啊？什么的？后来我知道我妈妈知道我我会乱捐，然后会乱，他们知道我很节俭，所以不是为我自己花的，所以他就会帮我省。他知道我没结婚，所以他走了以后他留给我，我才知道，我觉得我很感激他们，但是那个钱我还是没有自己花，因为。我我对我来讲就是我多一点钱就是可以给给一些需要的人，嗯、但是那个是我是我的快乐，我觉得我这样才会很快乐，所以所以我妈妈给我的钱我还是没有乱花，还是花大概花的。哎、欸，不好意思，突然之间因为想到我的家人，我很感激他们，就是他们成就了今天的我，让我可以呃。不要去在乎钱了，因为有一段时间我是真的好希望为我妈妈去找一个有钱人家，希望她过好日子。但是她再的时我是一直尽力的照顾她，让她很快乐。我相信她也很快乐。所以没有给她很丰富的物质生活，是因为我我就是很穷嘛。我知道我妈妈也很舍不得，所以她会为我一直挖钱，但不希望我再一直乱借这样那现在我可以不必教很多课。那我刚刚讲了，我说我要维持，我还是有教课，是因为让年纪轻的人有一个，你看七十几岁还在学，还在教，我们要这样子做，
0: 嗯，所以妈妈帮你存了一大笔钱
1: ，应该是现在我不必要靠老师，然后我因为我劳保，我也知道我的个性，我一次结我也一次花，所以我就每个月领，啊，那每个月领我已经每个月有固定出去的地方。所以，我本来教瑜伽是我的生活费跟学费，但是我妈妈走了以后，我就发现说，那个我可以不用教，我也可以这样过日子。嗯嗯
0: 嗯嗯。讲到妈妈的离开，然后我知道孙叔叔的离开，就是身边有一些很亲近的人的离开、嗯，对你的生死观的影响是什么？我就是因为他们都是不告而别，哈。那孙叔叔是因为他躺在
1: 医院里面一个多月，我到后面开始不乐观了。因为孙叔好几次都住院，我就坐在那里吃他的饭，因为素食嘛。然后我去探望这，人家说什么关系，家人就是这样。后来他住在台大，然后就越住我就越觉得不妙，可是还是没有想到就是这样的结局。所以我现在之所以没有教很多课，也是因为我因为我妈妈没有生病。我是看他的背影起床，然后背影去上厕所，叫了一声以后，我们就天人两隔了，完全没有心理准备。那我现在就是让自己少教一点课，是因为我留的时间是如果有志工上面的需要，还是可以随传随到。然后其他的就是我希望多一些时间，如果有朋友们相聚，老朋友们相聚，所以我会把一些时间留下来跟老朋友固定的聚在一起。因为年轻的时候大家各忙各的，现在都退休了，所以如果能够把握在生命的后期，大家还有机会像年轻的时候这样相聚，我很珍惜
0: 。嗯，要把时间给最重要的人。对对对，好，不晓得阿丽姐最后有没有什么事情想要跟我们聪明慢老的朋友再分享的
1: ？因为我觉得，呃，刚刚讲了就是。即或你七十岁，你八十岁，你都可以开始练瑜伽，开始没有关系哦。Oh, 那所以，但是不能放弃你自己。我都不知道我可以活几年，我也不知道能不能看到明天的太阳。但是我今天有呼吸，我就是把我今天想做的事情把它做好。我都把生命的每一天当最后一天，然后我要把每一天想做的事情做好它。我也听说孙叔叔这样讲过对。对啊，因为事实上是真的，我没有把握能不能看到明天的太阳，嗯、所以我不
0: 要有遗憾。就是我今天该做什么，我就做什么就好了。嗯，今天该做什么就做什么，我们人生不留遗憾。我们今天非常谢谢阿丽姐跟我们聊这么多。分享这些人生旅程中的一些生命智慧，希望你和我一样，同样有收获。我是黄慧茹，每个月的第二个和第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老，下次见。